0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologando no podcast. A ideia dos nossos episódios é tratar de assuntos atuais com pitadas e pinceladas psicológicas. Meu nome é Mauro Capelli e hoje nós vamos falar a respeito de famílias abusivas ou tóxicas. O número de pessoas que vem procurado o atendimento psicológico aumentou muito e as principais queixas acabam sendo ansiedade e depressão. E a razão desses sintomas acaba sendo por famílias tóxicas, que acaba instalando nas pessoas esses sentimentos negativos e pensamentos até mesmo destrutivos. E hoje, como nós estamos vivendo na quarentena, e estamos mais próximos, talvez, de pessoas tóxicas das nossas famílias, eu acredito que seja um assunto extremamente atual para a gente poder abordar. E eu gostaria, no episódio de hoje, fazer uma proposta para ti que está ouvindo este podcast. Eu vou compartilhar os acontecimentos da reclusão de uma paciente de 14 anos junto com uma família tóxica. E eu gostaria que você, nesse momento, tentasse ao máximo sentir as mesmas emoções dela e também os mesmos pensamentos conforme eu vou relatando o cenário para ti. Por questões de privacidade, vou chamá-la por um codinome. M M tem 14 anos, possui uma irmã 3 anos mais velha, o pai e a mãe. Por resultados econômicos, M e sua família estão tendo que dividir o ambiente da casa com pessoas fora da sua família, que constituem aí um casal, mais um garoto de mais ou menos 14, 15 anos, da mesma idade de M, e mais um senhor solteiro, de mais ou menos uns 45 a... 53 anos todos dentro da casa compartilham o mesmo sentimento que é o medo da morte caso venham a sair da residência há também uma tensão muito grande principalmente pelos pais de M de que não haja alimento suficiente para todo mundo na casa há um só banheiro para ser usado por todos e você pode imaginar como essa situação pode ser complicada e, inclusive para uma garotinha de 14 anos, que está no meio da adolescência. Amy começa a dividir o quarto dela com esse senhor de cinquenta e poucos anos, o que revela outro fator da família, de que não está levando em consideração esse momento da adolescência em que ela se encontra, de que é o momento em que a sexualidade começa a se aflorar e questões começam a surgir, no qual a garota passa a ser uma mulher. Isso é totalmente desconhecido para o pai e para a mãe, fingindo que nada está acontecendo. Um outro ponto essencial é que, nesse momento, a garota que está começando a se tornar mulher, ela acaba aprendendo muito dos modelos mais velhos, como a sua mãe, a sua irmã mais velha. E ela começa a ver que os papéis que a irmã e a mãe desempenham dentro da família e mesmo dentro da sociedade, não é algo que ela quer para o seu próprio futuro. Então, ela começa a se distanciar ainda mais da mãe. Antes da quarentena, da reclusão, ela já tinha um distanciamento com a mãe. Porém, dentro da quarentena, por estar convivendo ainda mais de perto, ela vê esses modelos, essas atitudes da mãe que acabam trazendo uma certa repulsa para ela, como não servindo para si. Então, por isso, acaba criando uma tensão ainda maior entre ela e a mãe. A mãe não consegue entender esses movimentos da filha e acaba substituindo a ideia de entender e conversar por críticas e mais críticas. E isso acaba sendo algo que ela traz constantemente de como é difícil conviver e aguentar esse tipo de reclamação que a mãe tem sobre ela. O pai, por outro lado, era muito achegado com M. Amy. Amy contava tudo para ele. Mas durante a reclusão, o pai parece não enxergar essas mudanças físicas, mentais, que estão ocorrendo com Amy. Ela acaba tendo esse crush com o garoto que tem mais ou menos a sua idade, que está em reclusão junto com a casa. E o pai dela é extremamente severo ao limitar isso. Ao invés de entender e tentar se aproximar da filha, para justamente trazer uma solução para essa situação. Não, ele simplesmente a rechaça de vez. Ele não quer entender, ele não quer escutá-la. Ele quer que ela permaneça, no caso, como aquela garotinha. E que ela permaneça sempre em muito silêncio. Não demonstre muito ou expresse muito as suas próprias opiniões. Durante, então, esse momento de reclusão, essa relação que ela tinha com o pai, que era próxima, acaba se distanciando cada vez mais. Conforme ela tenta se expressar, suas opiniões, pensamentos... O pai dela vai se incomodando e a repreende. É uma repreensão castradora, de limitar. Não comente isso, não fale isso, não é assim que se comporta. E não são atitudes que me traz de extrema violência, ou de rudeza, ou ela maltratou alguém, xingou alguém. Não, é simplesmente abordando os seus próprios pensamentos. Outra coisa que a família toda sente é a esperança de que a situação fora da casa mude e que eles possam voltar à vida normal podendo sair de casa. Então eles ficam ligados em todas as mídias, em todos os jornais para acompanhar o que está sendo feito nos outros países, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e se já há alguma mudança. Isso gera uma frustração muito grande porque as notícias são sempre negativas. E outra coisa que acaba incomodando também é a violência que está ocorrendo fora da casa. Como as pessoas estão se tratando fora da casa. O que eles acompanham nos jornais por essa violência, como os governos estão tratando uns aos outros, como as pessoas estão tratando umas às outras, essa violência acaba assustando eles cada vez mais. E o fato de não ter uma resposta positiva ou uma luz no fim do túnel acaba trazendo uma frustração constante. Há uma elevada esperança toda vez que tentam investigar coisas nos jornais ou ouvir os noticiários e de se quebra isso quando vem as notícias ruins ou quando não há nenhuma notícia boa a ser relatada pelos jornais. Amy não passa desapercebida por essas notícias jornalísticas. Ela também vem trazendo um pouco de amargura e um pouco de luto pelo fato de ela ter perdido a liberdade dela de poder sair com as amigas. E ela traz um pouco do sonho, de querer sair de casa, poder ir se encontrar com as suas amigas para tomar um sorvete, ou talvez ir numa praça, num parque maior, e poder ter um momento descontraído com todo mundo. Ela também vai reclamando de como o ar dentro da casa não se renova, não se troca, e às vezes fica muito quente, às vezes o cheiro do banheiro incomoda por ser um só, e ainda mais que o banheiro acabou quebrando. Então, essa falta de liberdade e com trintamento no mesmo ambiente, tendo que se contentar com aqueles cômodos pequenos e um monte de gente vai trazendo uma angústia para ela extremamente grande. Adicionando com um outro sentimento de frustração que vem toda vez quando a família ouve as notícias nos jornais. As outras pessoas que estão vivendo na casa que não fazem parte da família de Amy, acabam aderindo a esse comportamento de criticá-la, inclusive há um rodízio dentro da casa de quem vai cozinhar, às vezes é a própria Amy, a irmã de M, a mãe, e, ou então é a outra mulher, e essa pessoa acaba criticando M muitas vezes, se M não come talvez algum legume, ela critica, ela reclama, ou se até mesmo ela, a mulher, acaba errando na receita, ou estragando a comida por salgá-la demais, a culpa sempre acaba indo para M. Há uma, uma relação entre essa mulher e o pai de Amy que incomoda a Amy muito, que é um certo flerte que acaba acontecendo, e isso é indigna demais. Então vejam só, existe aí uma família no qual ela também compartilha de sentimentos negativos o medo da morte, de poder sair de casa e morrer o medo de, de ser exterminado. Você tem um medo econômico de não poder se sustentar, que também transparece. Você tem M não sendo notada pelas suas necessidades físicas e o momento de adolescência que ela está vivendo. Você tem aí críticas extremamente cruéis que estão sendo feitas pelos pais de M e pelas outras pessoas que deveriam ficar de boca calada porque não fazem parte dessa família e que também estão a, a criticando em demasiado. Ela começa então a desenvolver um quadro depressivo, as frustrações acabam minando qualquer tipo de esperança que ela tinha de uma mudança na situação, uma mudança do quadro e que ela pudesse sair dessa quarentena, dessa reclusão. E os sonhos que ela tinha de poder sair com as amigas para tomar um sorvete parece cada vez mais distante ou irreal que um dia possam ocorrer. Durante as sessões, ela fala a respeito de que se ela não tivesse esse momento para poder relatar ou desabafar, ela explodiria. Ela não teria como lidar com os sentimentos que estão aflorando dentro dela. É muito interessante ver como dentro da quarentena ou da reclusão, Amy acaba desenvolvendo uma madureza emocional e psíquica. Ela começa a se distanciar dos sonhos que a mãe dela tem, a irmã dela tem e que o pai tem para ela e começa a querer criar a sua própria realidade. O desejo dela é se tornar uma grande escritora. Isso vai totalmente contra o exemplo dentro de casa, porque a mãe não trabalha, na realidade ajuda o pai na empresa do pai às vezes, mas a ideia da mãe é ser uma pessoa da casa, e parece que a sua irmã está indo pelo mesmo caminho. E o pai parece querer que ela também fique nessa mesma situação. Mas ela não quer isso para si. E ao mesmo tempo que ela percebe que os pais estão querendo mantê-la e segurá-la nesse lugar no qual ela não pode escolher outros caminhos, ela se mostra ainda mais determinada de que ela sabe sim como ser feliz e que ela pode ter a capacidade de se fazer feliz e não precisar depender deles. Isso aos 14 anos de idade. É uma madureza muito grande para uma pequena garota com essa idade, de se distanciar emocionalmente e poder se enxergar fora daquele ciclo familiar, que é um ciclo muito forte, identificador para os adolescentes, de que aqueles modelos não são os modelos que servem para ela. Mesmo assim, ela acaba sofrendo muito com os tratamentos que acabam tendo. Podemos dizer que Amy acabou se tornando bode expiatório, saco de pancada, de toda a família. Há uma atenção no ar e que, então, eles descarregam tudo nela por reclamar dela, criticá-la e assim por diante. Conseguiu se identificar em alguns aspectos com a história de Amy? Consegue se relacionar também como estando na mesma situação, talvez não só dela, mas do pai, da mãe, da irmã, das outras pessoas que estão morando dentro da casa? Conseguiu também ver alguns pontos que podem dizer se uma família é ou não tóxica ou abusiva. Só gostaria de ressaltar que antes da quarentena, o tratamento dessa família não era assim. Não era caracterizado como abusivo ou tóxico. Isso ocorre depois que eles entram em quarentena e também pelo momento de desenvolvimento individual de M, que acaba despertando essas incomodações nos outros membros da família. Infelizmente, Amy faleceu. É muito triste ver que uma garota que teria que ter o seu momento de adolescência, bem no meio da adolescência, uma experiência incrível, tem turbilhões de sentimentos e acaba tendo que ser forçada a viver como uma adulta, se distanciando emocionalmente de seus familiares. Esses sentimentos negativos que ela vem trazendo, ela não compartilha com ninguém dentro da sua casa. Já se viu assim, em algum momento, quando parece que ninguém nota o que estamos passando, sofrendo? As pessoas estavam absortas dentro dos problemas econômicos, o medo de sair, o medo do que estava acontecendo fora de casa, que ninguém percebeu realmente M. Inclusive, mais tarde, o pai, ao saber desses sentimentos e das falas que a filha tinha, mostra uma total surpresa, porque ele não imaginava quão profundo podia ser os pensamentos da sua filha com apenas 14 anos, ou até mesmo que ela estava sentindo tudo aquilo. Essa história, na realidade, não é de uma paciente. Essa história é de Anne Frank. Anne Frank viveu dois anos em reclusão Total durante a Segunda Guerra. No dia 8 e 9 de maio, recentemente, nessa semana, foi comemorado em muitos países da Europa a independência do domínio nazista. 75 anos se passaram desde que esse momento cruel da história acabou. E Anne Frank acaba sendo como um relato para a gente não esquecer do que ocorreu. E é muito interessante como alguns dos sentimentos que ela viveu em reclusão são semelhantes ao que nós estamos sentindo agora. Esse luto de perder a liberdade ou de estar, de repente, dentro de uma família que não nos percebe e que os nossos sentimentos não têm importâncias para eles. Anne Frank nasceu em 1929 em Frankfurt, na Alemanha. Ela era de família judia. Em 1934, ela e sua família se mudam para Amsterdã. O pai dela acaba abrindo um negócio, tenta expandi-lo, inclusive fazer uma filial na Inglaterra. Entretanto, era um trabalho muito suado, que não ia muito para frente. Mais ou menos em 1941, os nazistas chegam nos Países Baixos, dominam Amsterdã. E em 1942, toda a família de Anne Frank acaba se mudando para um anexo dentro do trabalho do pai, a empresa do pai. Lá eles acabam vivendo durante esses dois anos, quando finalmente são descobertos. Todos os membros da família são levados para Auschwitz. Depois de algum tempo, Anne Frank e sua irmã são transferidas para um outro campo de concentração e ali acabam morrendo de exaustão. É uma história realmente muito triste, porém a gente pode aprender muito dela. O que eu gostaria de ressaltar, como é o tema já de hoje é justamente sobre as famílias abusivas e os relacionamentos que acabam deteriorando geralmente um membro dessa família que acaba sendo mais atacado. Como Anne Frank acabava sendo o alvo dos ataques dos seus familiares, para explicar um pouquinho mais como é que funcionam e algumas características principais das famílias abusivas, seria interessante a gente poder pontuar o que seria um bode expiatório. Essa é uma expressão comum que acredito que você já tenha ouvido ou até mesmo usado anteriormente. René Girard acaba definindo como e quando se instala o papel de um bode expiatório. Ele vai dizer que geralmente existem tensões entre duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, ou dois países, e que essa tensão acaba se tornando insuportável. Porém, existem duas alternativas. A primeira é a destruição daquela relação, que pode ser o aniquilamento de um ou de outro, ou se os dois se unem para combater um terceiro. Isso geralmente acontece, por exemplo, com os pais, um casal, que acaba se separando. Eles começam em conflitos, então eles destroem aquela relação com o divórcio. Cada um vai para o seu canto. Ou alguns... Países que entram em conflitos diretos. Geralmente, quando essa relação ela precisa continuar se mantendo, ou, por exemplo, quando a gente olha para dentro do caso de Anne Frank, os pais delas precisavam e não podiam sair daquele confinamento. Eles precisavam se manter ali dentro. Então, eles terceirizam, eles se juntam para atacar uma terceira parte, que era Anne Frank. É geralmente assim que o modelo de bode expiatório acaba surgindo. A gente pode elevar esse pensamento para diversas etapas. Pode ser num plano familiar, pode ser dentro de uma escola, no trabalho, no governo e entre países. Para alguém entrar nesse papel de bode expiatório, não é qualquer pessoa, não é aleatório que isso se dá. Existem três qualidades ou características que essas pessoas vão ter de acordo com o jihad. Primeiro delas, sendo econômico. Ou a pessoa é muito rica, ou a pessoa é muito pobre. Ou está passando por um momento de pobreza ou de riqueza. Segundo, é o físico. Ou a pessoa é muito bonita, ou é muito feia, ou possui até mesmo algum tipo de deficiência. Por exemplo, a pessoa que produz, vamos dizer, esse bullying familiar é careca e ele ataca justamente a pessoa na família que possui muito cabelo. O terceiro ponto vai ser o religioso, que acaba diferenciando às vezes nações, grupos étnicos e assim por diante. Então temos aí três qualidades ou características que acabam sendo atreladas à pessoa para servir como bode expiatório. Não necessariamente ela vai ter os três, ela pode simplesmente ter um deles. O religioso eu compreendo hoje também como uma mentalidade um pouco diferente, não somente pela opção religiosa. Anne Frank estava se diferenciando da mãe, ela não queria aquele modelo de vida para ela, ela queria ser escritora, ela não queria viver dentro de casa. E isso acaba taxando ela como alguém diferente do plano geral da família. Como podemos, então, determinar pontos numa família para dizer se ela é ou não abusiva ou está sendo? Pode ser algo momentâneo. Vamos abordar juntos aqui 11 pontos que a psicologia norte-americana vem trazendo como fontes inspiradoras nesse quesito e nesse assunto de famílias tóxicas. Quando você tem uma família com esse tipo de comportamento, geralmente você vai ter um personagem dentro dessa família que ele acaba sendo narcisista. Talvez todas as pessoas da família possuem essa qualidade, mas um acaba sendo líder nesse quesito. Essa liderança do narcisista, amor, por assim dizer, também pode ser passado de tempos em tempos, como, por exemplo, de pai para filho, passar o bastão da responsabilidade. Então, de repente, o pai era assim, depois de um tempo, o filho mais velho toma esse papel de um narcisista. E aí, depois, eles acabam elegendo uma pessoa dentro da família, isso tudo no plano inconsciente, ok? para ser justamente o bode expiatório. Embora uma pessoa tome a frente, geralmente você possui outros membros da família que são sedimentados ou que estão debaixo dessa governância narcísica, que estão de acordo com ela. Então esses papéis também podem flutuar. De repente pode ser o pai, mas no outro dia pode ser a mãe, no outro dia pode ser a irmã mais velha, que acabam atuando nesses papéis narcísicos. Agora vamos falar, então, de 11 pontos que determinam se uma família é ou não tóxica. Primeiro ponto são divisões. As pessoas que possuem ou que seguem o líder da família narcísico, eles acabam disseminando algumas divisões dentro da família, plantando ódio, ressentimento, inveja. Por exemplo, a irmã mais velha, a filha mais velha, que acaba indo para o pai... E relembrando coisas que a irmã mais nova, que é o bode expiatório, fez de ruim. Querendo fomentar no pai lembranças negativas. Vai disseminando a divisão entre os familiares. Geralmente, os narcísicos eles acabam evitando alguns confrontos diretos, sozinhos. Então, eles acabam fazendo triangulação. E esse é o segundo ponto. Triangulação das relações. Aquele famoso, fala para sua mãe isso ou avisa sua irmã daquilo. Terceiro ponto, são campanhas efetivas para tentar destruir, ou destruir não fisicamente, não matando a pessoa, mas às vezes desmoralizando o bode expiatório por dizer meias verdades do que ocorreu, ou usando mesmo de mentiras para justificar essa destruição da imagem da pessoa que eles estão colocando como bode expiatório. Vamos dar um exemplo, imagine uma família que tem aí os seus filhos já um pouco maiores entre seus 20 e 21 anos e que ajudam na renda familiar. Mas a menina, que é o bode expiatório, eles comentam entre si. Ah, a Andreia, ela não ajuda nas contas da casa. Mesmo que ela tenha um extrato bancário comprovando que ajudou nas contas da casa. Aí envolve a mentira para poder destruir a imagem. Um outro cenário... É que eles reconhecem que ela ajuda. A ah, Andréia ajuda nas contas da casa, mas porque ela quer mandar aqui dentro. Atribuindo a pessoa más intenções. Quarto ponto. Desrespeito crônico. Por exemplo, entrar no quarto sem bater e reclamar se você disser alguma coisa sobre esse tipo de atitude. Você compartilha alguma coisa, algum pensamento que você... Talvez não tenha gostado de alguma coisa que aconteceu dentro ali da família. E as pessoas, principalmente o narcisista, vai dizer ou vai minimizar o que você sentiu. Ah, isso não é nada. Imagina, que tá sentindo isso, o quê? Quinto ponto seria a violência. A violência não é somente física. Ela pode ser verbal, emocional. Quando, por exemplo, a família se junta e começa a falar Ah, a Vanessa nunca se casou. Ah, o André nunca vai me dar um neto, esse tipo de violência que acaba vindo na forma do discurso, não precisa ser físico. Um outro exemplo que eu acho bem interessante é quando a pessoa faz algo que pode acontecer com todo mundo, porém a família não gosta, como o filho que quebra um copo e já começa a falar, poxa vida, mas você quebrou um copo, como é que você pode fazer isso? Olha só a sujeira. Se fosse um convidado, uma visita dentro da casa que tivesse quebrado o copo, a reação seria diferente. Iriam dizer, poxa, você se machucou, deixa eu te ajudar, poxa, você está bem? Essa preocupação, esses dois extremos no tipo de atitude, que também vem trazendo muita confusão, principalmente para a pessoa que está sendo atacada. Sexto ponto, nunca se desculpam, nunca se Vão se desculpar porque nunca vão reconhecer que fez nada de errado. Sétimo ponto, nunca tomam responsabilidades por nada. O um, oitavo ponto seria o controle em tudo. E geralmente isso vem acompanhado de frases como Essa é a minha casa, se não gostou você pode ir embora. O nono ponto ele é um pouco mais amplo porque ele envolve diversos tipos de ataques de culpa. Então todas as culpas são daquela pessoa. E eles podem, geralmente, vir acompanhados de projeção. O que seria a projeção? É quando a pessoa faz algo, porém ela não enxerga em si mesma que faz aquilo, e joga, então, no bode expiatório. Vamos dar um exemplo. A família toda diz que Maria tem problemas com a bebida, mas todos eles comentam isso já bêbados durante um almoço de família. Décimo ponto é a exclusão de assuntos familiares. Então decisões são tomadas e não te perguntam, não te levam em consideração, você não fica sabendo. E às vezes os pais eles não mostram necessariamente um favoritismo para um filho, mas eles tendem a valorizar muito a opinião de um e ignorar a daquele que é o bode expiatório. Então ele também fica marginalizado, é meio que uma exclusão da família. E 11, que já tinha sido mais ou menos abordado, é a falta de coerência. Então, às vezes, explode por um problema, mas um outro, às vezes, ainda mais grave, não é levado em consideração. Vamos repetir os 11 pontos. Primeiro, divisões. Segundo, triangulação. Terceiro, campanhas contra o bode expiatório. Quarto, desrespeito crônico. Quinto, violência verbal, emocional ou até mesmo física. sexto Falta de pedir desculpas ou reconhecer a própria culpa. Sétimo, não tomar responsabilidade de nada. Oitavo, controle em tudo. Nono, projeção das culpas incessantes para com a pessoa como, que é o bode expiatório. Décimo, exclusão da família em alguns assuntos. E, décimo primeiro, a falta de coerência. Com esses 11 pontos, conseguiu identificar atitudes em determinadas famílias que podem ser consideradas como tóxicas ou abusivas? Ou, de repente, identificou-se em algumas atitudes que você tem tido com algum membro da sua família? De repente, ainda dá tempo de mudar esse tipo de comportamento. O mais importante ainda é saber se você se identificou dentro de uma família com esse tipo de comportamento. É claro que, para ser uma família abusiva, não precisa apresentar os 11 pontos que falamos aqui. Às vezes, apresenta um, dois, três. Às vezes, apresenta só um com muita frequência. Já é algo abusivo. Quando a gente tem aqui a formação do ego, quando a gente começa a se diferenciar e dizer quem eu sou, as nossas bases para determinar são as estruturas familiares. Nós aprendemos... O nosso nome, o, do que gostamos, do que não gostamos, quem somos nós no mundo, nossa história, ela vem desse primeiro ciclo que é a família. Então, a partir do momento em que você está designando o seu próprio eu nessa instância familiar, pode ficar um pouco difícil de poder identificar que você está dentro de uma família que te faz mal porque você aprendeu ao longo dos anos que aquele tipo de comportamento é comum, é normal, é tolerável, é aceitável. O que fazer, então, se você não consegue identificar se a sua família é ou não tóxica? Existem, então, 11 perguntas que podemos fazer para nós mesmos para identificar se estamos ou não numa família assim. Primeira pergunta, e essa é muito determinante. Você se sente confortável com esse membro da família ou bate uma ansiedade? Esse é o primeiro indicativo de que você está lidando com uma pessoa que talvez seja um narcisista-mor dentro do âmbito da sua família. Pergunta número 2. Eles exageram ou fazem barraco? 3. Eles fazem chantagem emocional, geralmente ligada a dinheiro ou bens materiais? 4. Pedem de mim coisas nada razoáveis? 5. Tentam me controlar? 6. Eles me criticam ou me comparam? 7. Eles me escutam com interesse? 8. Eles tentam me sentir culpado ou se põem numa posição de coitadinhos? 9. Jogam a culpa em mim e me atacam verbalmente, emocionalmente ou até mesmo fisicamente? 10. Eles pedem desculpa? 11. Será que me invejam ou competem comigo? Essas perguntas podem trazer um norte, caso você esteja muito inserido... Dentro de uma família assim e que não está enxergando se é ou não tóxica. E agora vem a pergunta derradeira. Eu estou dentro de uma família tóxica. O que fazer? É muito difícil, de repente, cortar algumas relações. Mas dependendo de quão mal essa família faz a você, limitar os contatos físicos e emocionais com essas pessoas pode ser o ideal para sua sanidade mental. Sua saúde mental tem que vir em primeiro lugar. Se você não está bem na sua mente... Você não come bem, você não dorme bem, você não trabalha bem, nada vai bem. A sua mente precisa ser preservada em primeiro lugar. Por isso, é limitar os contatos com essas pessoas. Às vezes, os limites que nós precisamos colocar com essas pessoas não precisam ser físicos, mas é um limite intelectual, psíquico, no qual nós distanciamos dos problemas deles. Por assim dizer, ou assim pensar, o que acontece com a vida deles não me interessa, não é da minha alçada, eu não vou me meter. Se manter essa distância. Também se identificar fora do círculo familiar. Quem é você longe das pessoas da sua família? Identificar que tipo de pensamentos... E sentimentos negativos, essas pessoas te trazem, e trazer algumas estratégias para combater quando esses sentimentos e pensamentos vierem à tona. Assim, evitar e não entrar dentro de um ciclo vicioso, como a gente comentou no episódio passado, sobre sentimentos e pensamentos negativos. Também uma outra coisa que ajuda é controlar o ambiente em que você vai se encontrar com eles. Um churrasco na casa de alguém pode ser muito propício para eles poderem te atacar. Mas se for num restaurante, num ambiente aberto ao público, seja mais difícil deles trazerem ataques ou fazerem cena. Em resumo, você precisa se cuidar. Como eu já mencionei, a sua sanidade, a sua paz mental precisa ser colocada em primeiro lugar. Senão, nenhum outro tipo de relacionamento que você tiver fora da sua família vai ser saudável. Bom, pessoal, esse daqui foi mais um episódio do Psicologando no podcast. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos na sua timeline para mais episódios que virão nas próximas semanas. Até a próxima.